0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Bevor die Aktivitäten vor der NHL Trade Deadline richtig losgehen, möchte ich nochmal auf einige Stars der letzten Wochen und des letzten Monats schauen, denn da ist ein bisschen Nachholbedarf rund ums All-Star-Game, hatte ich da keine Folge zu aufgenommen. Deswegen legen wir los direkt mit den Stars des Monats Januar. Und der erste Star des Monats Januar, das war Jack Hughes von den New Jersey Devils. Der hatte in damals dann 13 Spielen, 13 Tore, 10 Vorlagen, 23 Punkte. Er war derjenige, der die meisten Punkte hatte in der NHL. 67 Schüsse waren die zweitmeisten Schüsse. Und die New Jersey Devils hatten einen richtig guten ersten Monat in diesem Jahr. Neun Siege, zweimal verloren und zweimal zumindest noch einen Punkt geholt und es war nicht nur so, dass Jack Hughes die 13 Tore hatte und die irgendwie verteilt auf 5 Spiele oder so, nein, er hatte in 12 von 13 Spielen jeweils dort zumindest gepunktet und das ist ja schon mal etwas, wo man echt sagen muss, Respekt und ähm, dann war es auch so, dass er neunmal mehrere Punkte pro Partie hatte, also auch da eine sehr, sehr gute Serie und insgesamt lässt sich sowieso sagen, dass die New Jersey Devils eine gute Spielzeit haben und es sieht aktuell so aus, als ob sie ohne Probleme in die Playoffs kommen sollten, aber es gibt natürlich auch da immer so ein paar Wolken, auch bei den Devils und eine der Wolken ist tatsächlich Jack Hughes selber. Denn der ist verletzt. Im Moment wird er nur noch als Day-to-Day -day gelistet. Das war zwischendurch Week-to-Week. -week. Also da ist noch nicht ganz klar, wie lange jetzt die Ausfallzeit ist. Es sieht im Moment ebenso aus, als ob die Devils Zweiter oder Dritter werden in ihrer Division. Im Moment sind sie noch nah dran an den Hurricanes. Kann natürlich sich dann eben noch ein bisschen ändern, wenn News jetzt länger ausfallen sollte. Aber worauf ich mich persönlich schon freuen würde, es sieht so aus, als ob New Jersey und die New York Rangers gegeneinander spielen könnten in der ersten Playoff-Runde. Und das wäre natürlich sensationell auch für die Liga größte TV-Markt, ich sage es immer wieder und da ist schon wichtig dann, dass du da eben entsprechend auch wirklich gute Teams hast und die New York Rangers und die New Jersey Devils sind das in dieser Spielzeit. Zu Jack Hughes ist noch zu sagen, der hat im Moment eine absolute Supersaison, 35 Tore schon in 50 Spielen im Moment, 67 Punkte und wenn man auch mal schaut auf seine Karrierewerte, da ist er jetzt schon dabei, Bestwerte aufzustellen, er hat letztes Jahr 56 Punkte in 49 Spielen gehabt, dieses Jahr eben 67 in 50 Partien. Wenn er rechtzeitig zurückkommt, sollte er die 40-Tore-Marke knacken können. Das wäre schon wirklich gut mit ein bisschen Glück, da ist aber dann wirklich viel davon abhängig, wann er zurückkommt. Kann er sogar auch noch die 50-Tore-Marke knacken, aber wie auch immer, absolute Bestleistung bisher und er ist einer, der jetzt so langsam das Potenzial abruft, was man ihm immer schon zugetraut hat. Also da ja, die Devils gut aufgestellt für die Zukunft. Der zweite Star im Monat Januar, das war David Pasternack von den Boston Bruins, dem besten Team der NHL in dieser Spielzeit. Und bei Pasternack war es auch so. Der hatte auch 13 Tore hatte acht Vorlagen, 21 Punkte in 14 Spielen für die Boston Bruins und hatte da auch einen sehr, sehr guten Januar. Insgesamt sowieso bei ihm auch eine wirklich gute Saison. Der ist im Moment auf Kurs 60 Tore, hat zum jetzigen Zeitpunkt schon 39, 74 Punkte. Also auch da ist auf dem Weg, da seine persönlichen Bestmarken einzustellen beziehungsweise aufzustellen neu. Er hat schon mehrfach die 40-Tore-Marke erreicht, beziehungsweise einmal schon überschritten und 50 Tore wären auf jeden Fall ein neuer Rekord, wenn er an die 60 kommt, wäre natürlich auch sensationell und ganz klar Bruins, habe ich schon erwähnt, bestes Team der Liga absolut auf Rekordkurs, auch selber, was Punkte der Franchise und so weiter betrifft. Vielleicht können sie sogar den Siegerekord in der regulären Spielzeit Angreifen die 62 Siege, die die Red Wings und die Tampa Bay Lightning mal aufgestellt hatten. Also ja, Pasternak da auch vollkommen zu Recht ausgezeichnet. Und der dritte Star, das ist Vince Dunn von den Seattle Kraken. Der ist Verteidiger und der hatte 17 Punkte in 15 spielen und auch das ist ein sehr guter Wert, ist natürlich als Verteidiger immer so ein bisschen anders einzuordnen, die Seattle Kraken hatten auch einen fantastischen Januar 11 Siege, nur drei Niederlagen nach regulärer Spielzeit einmal noch einen Punkt mitgenommen und ja, auch da ist es so, es dann ist absolut auf Rekordkurs, was auch seine persönlichen Werte betrifft, also wenn man da mal jetzt reinguckt, Aktuell der, Spiel, äh, der Spielstand, der, der Stand seiner Statistiken im Moment in der regulären Spielzeit ist er zweitbester Scorer im Team. Neun Vorlagen und 31, äh, neun Tore und 31 Vorlagen sind 40 Punkte in 54 Spielen, also es ist für einen Verteidiger natürlich schon mal sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt insgesamt guckt, er hat schon 40 Punkte. Das ist Rekord. Die 31 Vorlagen sind schon Rekord. Neun Tore tatsächlich nicht. Er hatte für St. Louis schon mal zwölf Tore erzielt. Aber er hat ja noch ein paar Spiele Zeit. Und da kann er dann eben auch an den Bestwert noch schrauben. Und auch persönlich, wenn man mal guckt, Time on the Ice. Also da ist er mittlerweile bei fast 24 Minuten angelangt Und äh, letztes Jahr die 20 Minuten 40 Sekunden, das war für ihn schon Rekord. Auch da ist er sehr, sehr gut unterwegs. Und wie gesagt, Seattle auch eine der positiven Überraschungen insgesamt in der NHL in dieser Saison. Wenn man mal ein bisschen guckt, ähm, ansonsten waren auch noch einige Stürmer, die gut gepunktet haben. Also Matthew Kaczak zum Beispiel, hätte man im Januar durchaus auch auswählen können. Der hatte 23 Punkte, also so viele wie Jack Hughes war aber eben nicht mit dabei und ähm, das sagt auch vielleicht so ein bisschen auch schon aus, ähm, dass man da auch ein bisschen auf die Teamwerte geguckt hat und dann eben entsprechend vielleicht auch danach die Auswahl getroffen hat bei den Spielern und äh, da eben von der NHL sich ein Stück weit hat beeinflussen lassen. Wer wäre sonst noch mit drin gewesen? Conor McDavid mal wieder 20 Punkte in zwölf Spielen, Zach Hyman auch, Barkov auch 20 Punkte, Nathan McKinnon 20 Punkte. Also da wären einige Stürmer auch mit dabei gewesen, die man dort hätte auswählen können und da entsprechend dann auch Zuspielern des Monats machen können. Aber ich glaube, die drei sind von der Wahl her, denke ich, schon ganz akzeptabel für den Januar. Dann gibt es natürlich wie immer auch einen Rookie des Monats. Und da zieht sich so ein bisschen etwas durch die Saison durch. Und zwar gab es ja schon zweimal einen Torhüter, der Rookie of the Month geworden ist. Das ist zum einen Logan Thompson gewesen von den Vegas Golden Knights und Piotr Koschetkov von den Carolina Hurricanes und auch im Monat Januar ist es ein Torhüter, es ist Ukopeka Luokonen. Ich hoffe, dass ich das halbwegs vernünftig ausgesprochen habe. Und der spielt eben für die Buffalo Sabres, hatte sechs Siege in neun Spielen, Gegentorschnitt 3,05, 90,7 ist die Fangquote. Ist nicht mega überragend, aber ist zumindest schon mal etwas, was, sage ich mal, ganz okay ist. Und die Buffalo Sabres sind tatsächlich auch noch in der Nähe der Playoff-Plätze. Im Moment sind sie nicht dran, haben 56 Punkte und die Capitals haben 62, also sechs Punkte Rückstand da für Buffalo. Aber man muss sagen, Buffalo hat vier Spiele weniger. Also wenn sie davon die Hälfte gewinnen, sind sie schon ganz gut dran. Und das ist, denke ich, schon mal dann auch, ähm, ja, zumindest im Moment gut für die Buffalo Sabres, dass sie da dranbleiben. Ansonsten, wenn man jetzt mal guckt auf die Spieler, ähm, wer wäre sonst noch ein Kandidat gewesen? Ähm, dann muss man sagen, dass da jetzt bei den Skaters, Skatern nicht so viele ähm, herausragend waren. Da ist dann von den Nashville Predators noch Yusuf Parsinen zu nennen, der hatte zwölf Punkte in 13 Spielen, immerhin als Rookie und Matty Beniers mal wieder von den Seattle Kraken hatte elf in 13 und dann kommt schon Cole Perfetti von den Winnipeg Jets noch mit 9 in 14, also es war auch jetzt bei den Skatern keiner, der so richtig herausgeragt hat von den Rookies, dementsprechend finde ich die Wahl da schon ganz akzeptabel und wie gesagt, es ist im Moment so ein bisschen ein Trend in dieser Spielzeit, dass viermal ein Rookie of the Month ausgezeichnet wurde. Und bis auf Shane Pinto im ersten Monat waren das dann allesamt Torhüter. Also da, ja, Auszeichnung im Moment immer an die Goalies. Und neben den Stars des Monats und dem Rookie des Monats gab es auch noch Stars der Woche, und da gibt es zwei Wochen, die ich nicht besprochen habe. Das ist zum einen die Woche, die am 5. Februar endete. Und da wurden ausgewählt Matthew Kaczak, Dylan Larkin und Mitch Marner Und ja, das war die Woche des All-Star-Games. Und Matthew Kaczak war der MVP. Er hatte in zwei Spielen vier Tore, drei Vorlagen, war der MVP und hat die Atlantic Division zum Championship geführt. Ähm, ja. Okay, und ähm, dann der zweite, Dylan Larkin, äh, der hatte in den beiden Spielen fünf Tore und eine Vorlage, also war nur ein bisschen schlechter und im Prinzip war es auch so, er hatte ja einen Hattrick im Finale, also äh, da war es dann schon so, dass man sagen konnte, wenn das nicht in Florida gewesen wäre, wäre wahrscheinlich Dylan Larkin der MVP geworden äh, des Finals oder des Turniers, Ich weiß ja gar nicht, ob es dann nur aufs Finale bezogen wird. Ähm, er hat dann eben das Pech gehabt, dass Kitschak zu Hause gespielt hat und der, der da auch noch ähm, ja, mit dabei war. Und der dritte Star, das war Mitch Marner. der hat sechs Vorlagen gehabt, der hat einen Rekord ähm, dort aufgestellt in den beiden Spielen. Ähm, auch da eben, dass er ja immer drei Vorlagen hatte pro Partie ähm, und dann gab es noch, er hat noch ein Tor gehabt in der Niederlage gegen die Bruins und so weiter. Ja gut, also wie gesagt, er hat meine Meinung gehört zum All-Star-Game, ähm, dieses 3 gegen 3 ist sowieso keine wirklich tolle Veranstaltung. Also na gut, sie mussten halt irgendwie jemanden auswählen für die Woche und haben dann eben diese drei ausgewählt, äh, gehen wir mal Schnell eine Woche weiter, denn dann wurde wieder richtig Eishockey gespielt und die Woche, die am 12. Februar vor ein paar Tagen geendet ist, da gab es auch drei Stars und da finde ich das Ganze dann doch wieder wesentlich besser und auch zu Recht dann ausgewählt die drei. Der erste, das war Artemi Panarin und der hat insgesamt in der Woche dann neun Punkte gehabt in vier Spielen. Die Rangers haben alle vier gewonnen, haben insgesamt jetzt schon fünf hintereinander gewonnen und unter anderem hatte Panarin dabei ein Spiel, wo er vier Tore gemacht hat und insgesamt fünf Punkte, nämlich gegen die Carolina Hurricanes beim 6-2. Ähm, er hatte ein Superspiel, wo sie vorher 6-3 gegen die Kraken gewonnen haben. Da hat er direkt das erste Tor von Wladimir Tarasenko vorbereitet. Da bin ich ja auch schon drauf eingegangen in der letzten Sendung. Also die beiden haben richtig Chemie und das ist so, dass er da jetzt aufblüht äh, per Nabeln. Ist ja vorher auch nicht so schlecht gewesen. Also auch da machen wir uns nichts vor. Hat ja bisher auch eine ganz gute Spielzeit absolviert. Ich will mal einmal bei ihm auch noch ein bisschen auf die Zahlen gucken, was jetzt die Saison betrifft. Das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, weil man bei ihm auch das Ganze so ein bisschen als normal annimmt, aber er hat jetzt auch mittlerweile wieder 59 Punkte in 53 Spielen. Also auch das ist ja schon wieder äh, mehr als ein Punkt pro Spiel. Wenn ich jetzt mal gucke auf die, auf die Prognose, ist er wahrscheinlich auch schon wieder an den na, an 100 Punkten, ist er nicht dran, 91 soll es im Moment werden, aber äh, das ist ja auch schon sehr, sehr solide. Und wenn man sich eben auch die letzten Jahre dann äh, anguckt, was er da an Zahlen abgeliefert hat, da waren sie in den vollen Saisons, waren dabei 82, 87, 95 und 96, wenn es jetzt nur 91 werden sollten dieses Jahr, okay, aber er ist sehr zuverlässig, hat sein 200. 100. Tor auch gemacht in der Woche, da also auch an der Stelle zu Recht ausgezeichnet und der Zweite im Bunde, der in der Woche ausgezeichnet wurde, das war Eric Carlsson von den San Jose Sharks und äh, da muss man jetzt sagen, dass die Sharks zumindest zweimal gewonnen haben und Carlson hatte auch wieder eine Wahnsinnswoche, der ist mal, immer noch mal erwähnt, er ist Verteidiger, zwei Tore, fünf Vorlagen, sieben Punkte in drei Spielen und ähm, das ist schon wirklich der Wahnsinn, was der in dieser Saison einfach da aufs Eis zaubert und man muss ja wirklich gucken, die Sharks sind Siebter, die haben einen Rekord von 17, Siegen, 27 Niederlagen, 11 mal noch einen Extra-Punkt mitgenommen. Also einen wirklich negativen Rekord. Und der hat im Moment als Verteidiger 55 Spiele, 18 Tore und 55 Vorlagen. Das heißt, in jedem Spiel eine Vorlage, insgesamt 73 Punkte in 55 Spielen. Der ist vorne dabei mit im Scoring. Wenn man jetzt mal guckt, er ist im Moment auf Pace als Verteidiger ist im Moment projected, oh okay, das ist hier falsch bei ESPN, normalerweise gibt es da eine Project, also ich meine, er ist auf Pace irgendwie 100 und 708 Punkte und wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, was er bisher in seiner Karriere geleistet hat, dann waren da schon sehr gute Spielzeiten mit dabei und sein Bestwert sind 82 Punkte in 82 Spielen, 15, 16 für Ottawa. Ähm, die könnte er demnächst erreichen, irgendwie bei 61 oder 62 Spielen. Also der spielt eine Wahnsinnssaison, bei ihm ist nur die Frage, bleibt er gesund, ganz klar. Und natürlich, kleine Bonusfrage bei ihm, die aber nicht unwichtig ist, wo ist er denn nach der Jade-Deadline? Es gibt extrem starke Gerüchte um die Edmonton Oilers, das ist aber auch wirklich sehr schwierig, dass er dahin wechseln könnte, also dementsprechend würde ich mich da nicht drauf verlassen und die Vermutungen gehen im Moment eher dahin, dass wenn dann überhaupt etwas im Sommer passiert und ja, gut, auf jeden Fall Eric so eine ganz, ganz tolle Saison und ansonsten gab es noch den dritten Star, das war Clayton Keller von den Arizona Coyotes und das ist auch so ein bisschen überraschend, finde ich, der hat in insgesamt drei Spielen auch sieben Punkte gehabt, drei Tore, also im Schnitt pro Spiel ein Tor. Und ja, die haben zumindest vier von sechs möglichen Punkten geholt. Die Arizona Coyotes ein Spiel gewonnen und zweimal dann erst nach Overtime oder ich glaube einmal nach, nee, beide Male nach Overtime dann verloren. Sind einfach für mich immer noch ein verblüffendes Team, die Arizona Coyotes. Also natürlich sind sie jetzt mittlerweile nach unten hinabgerutscht, aber sie sind immer noch besser, als ich sie erwartet hätte. Und jetzt muss man auch da dazu sagen, wir haben eben über Eric Carlson geredet. Jacob Chacon ist rausgenommen worden von den Coyotes, weil da erwartet wird, dass er demnächst dann auch getauscht werden könnte und sie wollen jetzt das Risiko nicht eingehen, dass er in irgendeiner Form dort sich verletzen könnte. Aber das schwächt ja das Team auch nochmal. Also ganz klar der beste Verteidiger. Ähm, ja, Clayton Keller im Moment 21 Tore und 50 Punkte in der Saison bisher und wenn man da eben guckt, der kann auch wieder Bestwerte aufstellen. Also wie gesagt, wir reden hier bei vielen Spielern, auch bei den Stars immer wieder darüber, Bestwerte aufstellen, neue Karrierebestwerte und so weiter. Finde ich auch gut, finde ich auch etwas, was ein sehr schöner Trend ist, auch im letzten Jahr war das ja so, dass einfach dadurch, dass viele Tore fallen, dass viele Punkte auch eben dann dadurch vergeben werden, dass viele Spieler in der Lage sind, da Bestwerte zu haben und das finde ich dann zum Beispiel wieder was, was einfach auch für Fans dieser Teams dann auch interessant ist. Klar, die Sharks sind nicht gut, die Coyotes sind nicht gut, aber es gibt eben immer einzelne Akteure, wo du sagen kannst, hey, komm, das ist vielleicht einer, der macht jetzt eine Saisonbestleistung und im Fall von Clayton Keller, das ist unser Baustein für die Zukunft immer noch und der kann dann in den nächsten Jahren, wenn das Team hoffentlich dann irgendwann besser wird, wenn wir vielleicht eine Halle haben, dann kann der auch ein paar andere Leistungen noch bieten und ist dann richtig eingespielt, also das auch positiv, finde ich. Ansonsten sei noch erwähnt, wenn ich eben schon darüber geredet habe, dass ähm, da Jacob Chikrin rausgenommen wird aus den Spielen, weil ein Trade passieren könnte. Äh, Vladislav Gavrikov von den Columbus Blue Jackets, der ist auch heiß gehandelt als Verteidiger, der wird auch in den nächsten Wochen nicht spielen, damit ihnen nicht das passiert. Ähm, was ihnen mit Gustav Nyquist passiert ist, dass man sich eben dann, ja, den Trade versaut dadurch, dass der Spieler verletzt ist. Und das wollen die Columbus Blue Jackets bei Vladislav Gavrikov vermeiden. Und dementsprechend haben sie ihn jetzt erstmal aus dem Kader genommen. Ja, was gibt sonst noch zu sagen im Moment zur NHL? Ich glaube, so richtig mega große Themen gibt es jetzt aktuell nicht. Ganz klar, wir stehen schon vor der Trade-Deadline. Da sind viele Gerüchte unterwegs. Ich habe eben ein paar Spieler genannt, die einfach dann aus Sicherheitsgründen nicht mehr spielen. Und ja, ist schon um, etwas, wo man eben abwarten muss. Achso, ja, Alex Ovechkin hatte um, sich eine Auszeit erbeten, wie, aus familiären Gründen. Da gab es ein paar Spekulationen, was da los sein könnte. Letzten Endes ist jetzt bei rausgekommen, sein Vater ist gestorben. Und deswegen ist Ovechkin jetzt erstmal weg von den, ähm, von den Washington Capitals. ist für die natürlich ungünstig, aber ne, an der Stelle auch mein Beileid. Äh, da ist es eben so, dass die Familie natürlich vorgeht und dass da eben entsprechend Ovechkin jetzt sich einfach mal raushält. Und ähm, ja, ansonsten... Warten wir mal ab, was in den nächsten Tagen passieren wird bei den nächsten Trades. Also ich hoffe, dass das so weitergeht, wie jetzt die letzten Wochen, dass immer mal wieder Trades reintriggern, dass sich das nicht alles nur so bald an der Trade-Deadline macht. Das für mich dann eben auch einfacher, euch immer mal wieder aktuell Folgen zu stellen und dann eben auch online zu stellen. Ja, da wäre natürlich auch wie immer die Bitte, wenn es Feedback gibt, wenn es Wünsche gibt, wenn es Fragen gibt zu irgendwelchen Spielern oder Themen, sehr sehr gerne at lars-mar oder info at sportpassion.de da könnt ihr mich erreichen. Und dann eben mir eure Wünsche schicken, aber auch Lob, Kritik und Anmerkungen. Und wenn wir schon beim Werbeblock sind, wenn ihr den Podcast mögt, teilt ihn gerne, wo immer ihr das könnt. Bewertet ihn, wo immer ihr das könnt und abonniert ihn natürlich. Das hilft mir an Reichweite und auch ja bei den Abozahlen, Downloadzahlen gehen stetig nach oben. Also das freut mich. Ja auch nochmal vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.